0: Muito bem, irmãos, nós vamos estudar a Palavra do Senhor. Quero convidar a igreja à segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 4, nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 2 do capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, até o capítulo 5, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor, ouça com atenção. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que nós, em nós, opera a morte, mas em vós a vida tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito. Eu criei, por isto falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós para que a graça multiplicando-se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, Eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos. Aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Amém. Vamos orar. Deus bendito e santo, nós te louvamos pela palavra do Senhor. Pedimos a tua ministração ao nosso coração nesse momento. Precisamos do Senhor. Apacenta a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje é um daqueles dias difíceis para minha família. Um ano que começou o difícil, onde nos despedimos de um sobrinho de três anos. Mas antes que o ano termine, ainda temos que nos despedir e Velar, o corpo da minha sogra, esposa do reverendo José Carlos Potenciano, mãe da Julie, e como ela ultimamente gostava muito de ser chamada, avó do Tito. Depois de uma luta contra o câncer, que começou no início desse ano, em abril mais ou menos, nessa semana nós fomos informados de que os médicos abandonariam o tratamento. E nos últimos três dias, quatro dias, a coisa tomou uma celeridade é, muito forte. O que nos deixa numa situação de dor, obviamente, mas também de gratidão por suas filhas, minha esposa e minha cunhada, meu sogro e até mesmo meu cunhado nesses últimos dias terem podido, de forma muito presente, se despedirem e irem preparando o coração, ainda que em grande parcela inutilmente, porque essa é uma noite de luto e o luto é irremediável. O luto tem que ser luto, e a gente tem que deixar o ser. eu estou dizendo isso para que a gente tire o elefante da sala para entrar no texto. Mas eu não pretendo pregar a palavra, muito menos expô-la hoje, porque... Eu quis trazer esse texto ao meu coração essa noite. Nossa mensagem era outra. Fica para um próximo domingo. Mas eu preciso ouvir Paulo falando com a igreja de Corinto. E eu peço que a igreja se assente ao meu lado para que ouçamos juntos. Paulo pastoreando essa igreja, no simples verso a verso desse texto. Quero, de forma singela e humilde, compartilhar um pouco com os irmãos breves percepções, porém, responsáveis com a mensagem bíblica no contexto da segunda carta de Paulo a essa igreja irmã. Paulo vem fundamentando aquela igreja com convicção, Desde o início da carta. Mas do capítulo 3 até aqui, Paulo vem dando razão da esperança deles. Ao defender o seu ministério público. A ponto de Paulo chegar no capítulo 3 e dizer que o ministério ele tem três bases. Na verdade, ele faz isso do 3 até o 6. Ou seja, cobrindo a nossa passagem. Ele vai dizer que o verdadeiro ministério, aquilo que valida o ministério consagrado a Deus, parte de três pilares. São eles, o primeiro deles, a convicção de que estamos debaixo de uma gloriosa aliança. Segunda convicção, de que confiar em Deus é dever nosso no meio da angústia e da tribulação. É esse, inclusive, o nosso escopo, o nosso capítulo aqui. Capítulo 3, final, perdão, final do capítulo 4, capítulo 5. Paulo vai argumentar como lemos. Que as tribulações não só são reais, previstas, no sentido de vão existir, mas que elas são úteis para nós, em face de outras coisas, que ele vai dizer. E por fim, que o verdadeiro ministério tem um conteúdo. e Esse conteúdo é a mensagem de reconciliação. Então Paulo está falando aqui, em primeiro lugar, de uma convicção que é a nossa base. Nós estamos em aliança. Esse é o tipo de relacionamento que temos com Deus. Baseado nele e no seu favor, temos relacionamento com Deus. Paulo Portanto está falando de uma segurança. Aliança. Mas Paulo também está falando de uma esperança. Ao nos falar sobre uma perspectiva no meio da dor. Uma perspectiva, uma forma de olhar a vida... No meio da tribulação. Ele fala que isso tem proveito. Que isso tem o seu devido lugar na vida do discípulo. Então ele fala de uma esperança. Uma confiança, uma esperança. Mas também fala de uma responsabilidade. Quando ainda no tempo que tem suas angústias, saibamos da nossa segurança em aliança mas preguemos a possibilidade de que outros entrem em aliança com Deus. Que a nossa vida se ocupe de anunciar que existe um Deus diante da carência humana, diante da rebeldia humana, diante do terror do pecado e das dores do mundo. Existe um Deus bom que entra em aliança com quem não merece, com quem está perdido. Esta é a vida do ministério. Mas não entenda ministério como aquilo que pastores fazem, como aquilo que missionários profissionais devem fazer. Paulo está falando da vida consagrada. Embora esteja falando do seu ministério, da sua responsabilidade, que estava ali sendo questionada regionalmente, Paulo certamente, ao falar isso para a igreja, junto com a sua argumentação de consolo para a igreja e de apacentamento para a igreja, ele está dizendo que essas convicções devem fazer parte, portanto, da igreja. Nós temos gasto as últimas semanas aqui, investido nosso tempo em pensar no fato de que somos comunidade. Portanto, hoje eu quero ver uma coisa em comum que temos por sermos comunidade. Temos em comum uma eternidade, e ela é muito preciosa para nós, e quem está dizendo é o apóstolo Paulo, e é por isso que ele começa esse, esse texto, ou essa argumentação, no versículo 7, falando do fato de que temos um tesouro, e ao falar desse tesouro, ele fala do recipiente, e nós somos o recipiente, e nesse momento, Paulo está como que desenhando a nossa esperança, como que tomando muito cuidado para dizer exatamente o que ele quer dizer ao falar sobre algo muito precioso. Temos um tesouro. Existe um tesouro. E esse tesouro está guardado em vasos de barro. Nesse momento, a figura do vaso de barro vai ser usada em diversas outras formas Formas ou apresentações ao longo do texto em que lemos, como corpo mortal, carne, tabernáculo, tudo para falar sobre fragilidade humana, nossa fraqueza, nossa sujeição à vida, nossa fragilidade diante da dor do tempo, das dores do mundo. E é muito importante que Paulo tenha logo se adiantado e falado isso. Porque senão nós poderíamos ficar com muito medo diante da preciosidade, que por outro lado, Paulo vai enumerar várias formas de mostrar esse tesouro, vai colocar vários sinônimos aqui para nos mostrar a preciosidade do que temos em Cristo. Ao dizer isso, as razões para a gente não desanimar, as razões para a gente manter os olhos no horizonte, Paulo nos anima ao logo ir direto ao ponto, mas eu sei que vocês são de barro, embora o tesouro seja tão caro, eu sei que o recipiente que recebe não vale muita coisa, embora o tesouro seja eterno, eu sei que as mãos que o carrega é de barro e se quebra. E como é importante que Paulo logo tenha se adiantado para nos dar a verdade nua aqui para nós. Porque nós poderíamos ficar acovardados, irmãos, ao pensar na glória e no peso dela, sendo dispensado a nós tão frágeis, amedrontados e quebradiços diante da dor. Não fomos feitos para o sofrimento. Nós não sabemos lidar com isso. Não é por outra razão que a Bíblia se ocupa tanto em nos pastorear na dor, por meio dela, no meio dela, porque nós não temos talento natural para isso, não fomos criados para isso, não há dispositivos em nós capazes de lidar com a morte, nós não fomos feitos para isso. Apenas as distorções da queda fazem com que, de forma falsa, lidemos facilmente com a morte. Eu estou falando da insensibilidade, eu estou falando pelo desprezo da vida, eu estou falando pela cauterização do coração, pelo endurecimento das emoções, eu estou falando pela indiferença são todos ecos da queda e da nossa desumanidade. Mas em nossa humanidade, que é divina, criada por Deus, nesse sentido eu digo, nós não fomos feitos para a morte. A morte é uma infeliz consequência do mal no mundo. E se você acha-se muito capaz de lidar com a morte, talvez você esteja no quadro dos ecos da queda, da indiferença, da insensibilidade. Porque até o Santo Cristo, narrado em João no capítulo 11, quando ao versículo 24 vê o seu amigo morto, o texto nos diz, Jesus chorou. Porque a morte é uma desgraça. A morte é uma contingência do mal do pecado. A morte não é bela, a morte não é boa, a morte não é positiva. Não adianta os poetas quererem embelezá-la. Não adianta o mundo caído querendo fazer divino as coisas que são frutos da ira divina. A morte é uma consequência. E nós não fomos feitos para as consequências. Nós fomos feitos para o deleite em Deus. Nós fomos feitos para o paraíso. Nós fomos feitos para a comunhão. Nós fomos feitos para a beleza. Nós fomos feitos para as alegrias. Nós fomos criados e inventados para isso. Nós não fomos feitos para viver longe de Deus. Nós não fomos criados para lidar com as consequências de viver longe de Deus. Nós não fomos feitos para lidar com a ira de Deus. Nós não fomos criados e projetados para lidar com a morte, nem com a condenação. Por isso é tão fácil, humanamente falando, se acostumar com o que é bom. Porque nós fomos projetados para delícias eternas. Foi assim que o Criador nos inventou. E Paulo, ao falar com a igreja, ele quer nos lembrar a termos paciência. Porque nós ainda estamos no projeto do Criador. Ele não abandonou o seu plano. O seu design ainda fará sentido. Muito mais do que percebemos hoje. Está falando de nós. Então, ele diz aqui sobre esse tesouro. Que é o ministério do Evangelho e o poder da nova aliança que está naqueles que recebem o Espírito Santo. Esse é o tesouro, esse selo, essa habitação, essa preciosidade do Evangelho que chegou em nós, nos apontando para a vida, nos apontando para nova vida, para uma esperança, para essa âncora, mas também para esse farol, para esse porto. O evangelho faz isso em nós, nos tira das trevas para o reino, nos faz enxergar, ver além. Esse é o tesouro, mas em vasos de barro, porque nós somos quebradiços. Nós somos frágeis e choramos. Nós somos frágeis e com frequência achamos que não vai dar. Com frequência achamos que não vamos conseguir. Porque somos de barro. A grande questão é que Paulo faz questão de contrastar essas realidades. E deixar bem evidente suas diferenças. Nós, de fato, somos muito diferentes daquilo que recebemos. Nós quebramos. O evangelho é eterno. Nós somos frágeis. O evangelho é para sempre. Nossa natureza humana é fraca isso inclui o nosso corpo físico, mas não apenas o corpo físico. Paulo está mencionando aqui o corpo físico. E como eu disse, meus irmãos, é uma reflexão lá de casa aqui. Então, eu não fiz exegés do texto, não posso aprofundar muito aqui meus palpites teológicos. tá? É só arranhando a superfície mesmo, tá bom? Mas aqui, talvez, Paulo esteja falando mais contida, contidamente da nossa vida corpórea de que somos frágeis na nossa natureza humana enquanto vivos nesse mundo com os nossos corpos. Ele vai usar mais texto para argumentar isso e por isso que eu tomo a segurança de caminhar com os irmãos e conduzi-los nesse sentido semântico aqui de interpretação. Talvez Paulo esteja falando exatamente dos nossos limites, de como que a dor nos afeta, mexe com o nosso psicológico, como sofremos, como que as dores do tempo nos afetam. Como que somos frágeis diante de uma nova gripe, diante de um vírus respiratório que ceifa tamanha parte do mundo e ainda lidamos com todas as outras doenças e enfermidades que nos assaltam. Nascemos com problemas neurológicos que nos levam ao óbito. Nascemos com problemas respiratórios que nos levam ao óbito. E o nosso corpo apodrece. O nosso corpo é um vilão da nossa segurança. Não temos domínio, os medicamentos não conseguem, os médicos não conseguem. E tem que falar, não dá, não consigo, não posso controlar a morte. Ela vem, ela avança e nada pode detê-la. Somos de barro, quebramos. E não só quebramos morrendo, mas nos quebrando, quebramos sentindo a morte. Sofrendo pela morte dos nossos. Somos frágeis. Paulo quer que valorizemos essa diferença. Entre a nossa fraqueza, fragilidade. Com o grande valor imperecível da glória do evangelho. Da esperança que temos em Cristo. Ele está montando esse paradoxo esse contraste para falar o que ele tem para dizer. Ele, então, ilustra com o versículo 8, ao dizer, somos atribulados, ficamos perplexos, somos perseguidos, somos abatidos. Essa, por um lado, é a realidade do povo de Deus. Não é apenas possível como é muito é, real na vida do tempo. É possível que sejamos atribulados, é possível que fiquemos perplexos, é possível que sejamos perseguidos, é possível que sejamos abatidos. Aqui Paulo está falando do vaso de barro, de como que a realidade é dura, de como que a vida às vezes parece assustadora. Isso é real. Isso os olhos veem, ninguém pode negar. Mas ele quer falar de agora uma realidade e resposta. Que devemos manter em contraste, porém, juntas. Porque aqueles que são atribulados, podem não ser angustiados. A tribulação vem, a angústia não. Porque o coração está com seu pastor no vale da sombra da morte. Ele fala... Sobre perplexidade, mas não sobre desânimo. Ficamos perplexos, levamos a mão na boca, ficamos assustados, revoltados, mas sabemos em quem temos crido e temos seguranças, convicções, esperanças tais que não desanimamos. Que não desanimamos, porque o nosso ânimo. Vem daquele que venceu todas essas coisas. Ele ainda diz que podemos ser perseguidos. Não controlamos a outros. Não controlamos a opinião. Não controlamos o ímpeto. Não controlamos o coração do ímpio. Mas jamais seremos desamparados na perseguição. Jamais seremos desamparados quando o mundo, o diabo e até a própria carne vier sobre nós não estaremos desamparados. Realidade e resposta para o nosso coração descansar e não desanimar. Ainda mais, diz que podemos até ser abatidos. É verdade. Mas não seremos destruídos. Porque a nossa vida não está nas mãos de nenhum outro mais poderoso do que quem a deu para nós. De quem nos faz, nos constrói, nos refaz e está completando boa obra em nós em nome de Jesus, que cuida dos nossos corpos e alma. Por isso, ainda que abatidos, não podemos ser destruídos, somos criaturas feitas pelas mãos de Deus. Deus. Somos chamados de filhos. Somos chamados de amigos, servos, enviados. Povo de propriedade única do rei dos reis. Não podemos ser destruídos se nas mãos dele. Paulo diz isso para nós porque ele quer montar uma perspectiva de segurança e de ânimo. E aí então, quando ele diz que ele mesmo passa por desânimos, ele mesmo passa por perseguições, ele diz que essas perseguições, essas angústias, no versículo 10, leva sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida se manifeste no corpo. Mais uma vez o contraste das dores do tempo e da vida que ele leva no corpo, mas que isso está atrelado a algo eterno e muito mais poderoso e valioso do que as marcas do tempo, o ministério de Cristo. A nossa dor e o nosso sofrer, se em Cristo estão atreladas às dores de Cristo. É isso que ele diz no versículo 10. Para que a vida de Cristo sua ressurreição e glória também estejam atreladas ao nosso pós-dor, pós-vida, pós-tribulação. Não podemos nos limitar à esperança às coisas deste mundo, nem do tempo, mas olhar para além do tempo e encontrar na nossa dor a coincidência de Cristo, para encontrarmos na glória dEle, esperança para além da nossa dor, vida com a vida dEle, eternidade com a glória dEle. Paulo está querendo colocar os nossos olhos para além da circunstância, ainda que na circunstância, se valendo dela, mas como degrau como enredo, como oportunidade para que levemos a sério o assunto da eternidade e o assunto da glória, o tesouro, ainda que esteja depositado em vasos de barro. Entendam, é uma questão de perspectiva, é uma questão de olhar, de conceber. Na fraqueza de Paulo e no compartilhar da morte de Jesus através do sofrimento, o poder da ressurreição de Jesus é reafirmado na esperança do crente. Assim passamos pela dor, com os olhos para além da dor. Com os olhos na glória que há por vir. É por isso que temos o versículo 16 e o versículo 17. Ele literalmente diz, por isso não desanimamos. Tendo tal esperança, não podemos desanimar. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Mais uma vez, ele está falando da casa, da carne, da casca, do vaso. Ainda que isso aqui se perca, pereça. Ainda que as células se apodreçam. Ainda que a enfermidade leve. O homem interior se renova de dia em dia. Há algo que não se vê. Há algo que os olhos não contemplam. Que aponta para uma realidade talvez mais real do que aquilo que vemos. Agora, nós estamos falando aqui de uma filosofia ah, que não está respondendo às teorias de Platão. Porque se Paulo estivesse lidando com as ideias de Platão nesse momento, talvez a argumentação dele pudesse caminhar por uma via mais segura aqui. Mas ele não está mexendo com isso. Mas como nós fomos muito inundados pelas filosofias platônicas, é necessário dizer uma ressalva. A matéria não é ruim e o espírito é bom. Isso não é verdade. Não é essa a nossa perspectiva de vida. Embora pareça que é isso que o Novo Testamento sugira. Aliados a alguns textos de profecias do Antigo Testamento. Entenda onde Paulo está colocando a coisa. E se você leva bem a fundo o que ele está falando, você vai perceber exatamente o contrário. Ele está falando sobre aquilo que se vê contra aquilo que não se vê. Ele está falando sobre circunstância, o que se vê, materialidade, contra a eternidade, a segurança eterna, que não se vê. Esse é o contraste dele. Por isso o vaso de barro, por isso o corpo mortal, por isso agora essa ideia daquilo que se corrompe, o, o homem exterior. Mas a ideia de Paulo está na ressurreição como esperança e resposta para esse perecimento material. Logo, Paulo tem os olhos e ele vai usar isso na sua carta aos coríntios ainda aqui, sobre nova criação, sobre novo céu e nova terra. É Paulo quem vai argumentar sobre isso, inclusive. Juntando com a carta de Paulo aos romanos, trechos, por exemplo, de Colossenses. Paulo vai argumentar sobre a nova natureza. Paulo vai falar sobre, em Romanos capítulo 8, como que a natureza almeja a revelação dos filhos de Deus na redenção. Como que o novo mundo habitado, novo céu e nova terra, fazem parte do novo homem renascido da ressurreição. Agora com o novo corpo. Esse corpo do qual Cristo aponta para nós sendo o primogênito dos mortos em Apocalipse capítulo 1. Ele tem o primeiro corpo ressurreto para a glória. Embora outros já tiveram o um corpo ressuscitado, como Lázaro, por exemplo, que mencionamos há pouco. Não, não é disso que Jesus está falando ali através de João, está nos dizendo sobre a ressurreição dos mortos com o corpo glorificado. Isso é uma realidade para a igreja. E isso não vemos, mas é a esperança real. É algo para nós crermos e nos apegarmos enquanto vivemos como vasos de barro. Enquanto vemos o corpo perecer. Enquanto vemos a morte nos assaltar. É para se apegar àquilo que não se vê, enquanto o que estamos vendo é tão doloroso. Essa é a ideia de Paulo. Arrisco dizer para os irmãos. Versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Paulo usa de um eufemismo grave aqui ao falar dessas leves e momentâneas tribulações. Porque ele está levando em conta todas elas. Como é que eu sei disso? Porque quando Paulo retoma esse assunto na carta aos romanos, Capítulo 8, ele vai falar sobre morte, espada, fome, nudez, perseguição. Ele vai falar de coisas tão profundas quanto as maiores dores do mundo. As dores morais, as dores emocionais, as dores físicas que atentam contra a nossa dignidade humana, como a fome a que atenta contra a nossa ideia de, de, de identidade, a nudez. Atenta contra a nossa vida física, a liberdade e a própria vida, porque a espada vem para nos tirá-la. Paulo fala destas coisas quando fala das dores do mundo, quando fala dos terrores do tempo, contra os quais o amor de Cristo é segurança e escudo blindado. Porque ele diz que nada, nada, nem essas coisas poderão nos separar do amor que está em Cristo. E como se não bastasse, no início desse pensamento, ainda no capítulo 8 de Romanos, Paulo diz sobre o fato de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. E imediatamente depois ele começa a falar sobre a eternidade, garantindo o favor de Deus, essa segurança. Voltemos à carta aos coríntios. Esse mesmo Paulo está falando que as dores do mundo são leves e momentâneas. Por isso, um eufemismo. Certamente Paulo está falando aqui, tendo em mente a profundidade dos horrores, da contingência do tempo, das mazelas, das dores, da frieza desse mundo, da... como o nosso corpo é perecível, como a nossa saúde é ameaçável, como nós somos de fato de barro, pó, como nós nos assustamos, nos quebramos com facilidade? Como que a vida pode, muito facilmente, parecer assustadora? Paulo sabe disso, mas está chamando de leve e passageira. Por quê? Perspectiva. Paulo está dizendo que são leves... Se colocarmos em contraste com a eternidade e a bênção separada para os filhos de Deus. Se compararmos as dores da nossa vida com as bênçãos que ele tem guardado para nós na eternidade. Nós ficaremos envergonhados com a profundidade. Da nossa dor, porque é pequena, perto da alegria preservada para nós no futuro. A tribulação do tempo é leve, perto do peso de glória sonhada pelo bom pastor. É uma diferença esmagadora. E Paulo tem trazido ela ao longo de todo o seu pensamento. É injusta a comparação. Ele disse, acima de toda comparação. Agora, ele não apenas fala em contraste, como ele fala de relação. Porque ele vem relacionar a nossa dor no tempo. Com essa glória futura. Veja. Versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Percebeu o verbo? Logo após o sujeito? Qual é o sujeito? A leve e momentânea tribulação. Qual é o verbo? Produz. Trabalha. Veja como é o mesmo Paulo que escreve aos romanos. Porque bem sei que todas as coisas cooperam. Mais um verbo, Fabril. Trabalham. Se esforçam, se comprometem com o bem daqueles que são do Senhor que amam a Deus e são chamados por Ele. As nossas dores produzem peso de glória eterno. Imperecível. Tesouro que a traça e a ferrugem não corróem, Intocável. Não se pode assaltar. Não se pode destruir. E o tempo só melhora o que tem por vir. Paulo lista esses problemas do capítulo 4, do capítulo 6, e até lá no capítulo 11 ele faz mais uma lista de problemas como leves, se comparados ao peso da glória que está por vir com o qual as misérias desse mundo e desse nosso tempo não podem ser comparados de forma honesta e justa. Não tem comparação. Nossa fé e obediência agora, no meio da dor, agradam o Senhor. Porque é esse Senhor que está nos preparando essa glória toda, através das dores do tempo. Tem uma relação e ela importa. E é por isso que ele então fala no capítulo 5. Que sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer. Temos da parte de Deus um edifício. Casa não feita por mãos. Eterna nos céus. Ele volta a figura da casa. No caso, o tabernáculo o vaso de barro, o corpo, para falar da mesma coisa. Se aquilo que nos abriga agora se desfizer, se quebrar todo, versículo 18, não atente apenas nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. porque existem coisas eternas, prometidas e garantidas. É o Senhor nos dizendo a cada momento de dor, eu ainda falo sério. Eu ainda estou comprometido. Eu não brinco com a história de vocês, meus filhos. Eu estou bem intencionado e posso todas as coisas. Eu sou Deus e Pai, não colega de vocês. Deus faz através do apóstolo Paulo que a gente olhe para onde deve olhar na dor. Ainda que esse tabernáculo se desfizer, saiba de uma coisa, existe um edifício projetado, feito, não por mãos humanas, não por providência do tempo, mas para além do tempo, para além da história, para o que é eterno, porque o que é eterno importa na história. Preparado para vocês. Essa é a dimensão. É a arquitetura da nossa esperança. É algo sólido. Embora não vejamos. Embora nos deparemos insistentemente com aquilo que nos aflige. O que vemos. E o que vemos é que é um tabernáculo perecível essa vida. Somos vasos de barro lidando com a morte o dia todo. E com a dor o tempo todo. Sim, por isso eu disse. Que bom que Paulo considerou isso logo. Porque ele quer colocar essas coisas em contrastes para o nosso coração ser pastoreado no meio da dor. Paulo talvez esteja falando não apenas de morada como onde vamos viver, mas como ele manteve o raciocínio sobre corpo, talvez esse edifício seja a nossa comunhão eterna tendo nós sido ressuscitados e glorificados para novo céu e nova terra. Aí sim, morada. Aí sim a verdadeira história, onde não haverão mais despedidas, onde não haverão mais dor. E como Isaías disse, nem ranger de dentes nas praças, nem gritos de lamento mas o leão pastará com a ovelha e nós seremos felizes. A realidade da eternidade importa para agora. Não dá para abrir mão disso. Não dá para deixar para depois. Esta Enquanto teologia é o cajado do pastor nos conduzindo no vale da sombra da morte, nos nossos dias mais escuros. É a sua tutela sobre nós. E ele consumará na nova criação. Eu quero ler a poesia do compositor e irmão nosso ali, brasiliense, Elvis Sodré, que canta Paraíso. Por que será que o choro vem se o fardo é de algodão? Tudo vai passar. A esperança é o que convém para acalentar o coração. Esperança. Não fique assim tão mal. Não dá para comparar a glória que virá. Saber que o paraíso há de ser mais tarde. Saber que a eternidade brilha para nos conquistar. Saber que tudo isso vai ter fim mais tarde. Saber que a salvação em Cristo veio para ficar. Veio para ficar. Hoje é uma noite. De nó na garganta. De embrulho no estômago. De sentir o gosto intragável do luto. É noite de despedidas que não queremos dar. É um daqueles dias de dor. Terríveis dias de dor. Mas também é noite... De lembrar que toda dor é por enquanto. É noite de lembrar que isso tudo vai passar. E um dia a glória será tudo que temos. Nesse momento não é poesia, é realidade. Liana, em Cristo, está com o Senhor. E cremos com seu neto Levi, que foi na frente. E a vovó não vai ficar sem netinho, como ela tanto queria ver o Tito crescer. É até logo para a família de Deus. Daqui a pouco a família está reunida para a história continuar. Isso não é pesamento positivo, é nossa realidade na palavra. A eternidade é para agora. Não podemos abrir mão disso. E essa eternidade temos em comum, meus irmãos. Somos essa comunidade na fé. Vamos orar. Ó oh Deus bendito. Em Cristo Jesus, hoje eu quero lembrar o meu coração de como o Senhor é glorificável e louvável. Peço o Teu pastoreio conduzido à nossa família de uma forma especial. E nesse momento, diante da Tua Palavra, à Tua Igreja, que o Senhor Jesus nos guie, nos conduza e nos pastoreie a esperança. No nome dEle, a nossa esperança viva. Amém.